是不是？再来围一下，围，围，围，这明显不如刚才围的好听。<笑><笑>可以就这样开始吧。各位听众朋友，大家好，欢迎收听第一百期随机波动，我是不是也？ Yeah, yeah. <笑>我是张志奇，我是冷建国。对，然后这是我们的第一百期，其实也不算第一百期了，我们刚看了一下，已经一百五十六期了。对，就是从随机，我们做随随随机，随。<笑><笑>就是从我们做随机波动以来第一百五十六期，但是就编号上是第一百期随机波动。然后我们想说呢，我们要做一期特别节目。嗯、然后我们想了半天，就想说那就闲聊吧。对，我们为第一百期酝酿了非常久，<笑>从内容到情绪，然后到最后放弃了。随便，<笑>因为我觉得是这样，就是因为我们平常太认真了。嗯。尤其是我最近就是听很多其他的播，我不是说其他播客不认真，<笑>我就是说就是他们有一种很随意的感觉。我然后我现在突然觉得说，我还挺喜欢听这样的播客的，就觉得听我们听咱们节目就有时候会很紧张，然后我就觉得咱们好像做节目一直都还挺紧绷的，就是你要去，就包括我们之前讲的军备啊什么的。然后我那天听竹子和韩夏的节目嘛，他们就是特别闲聊，但是你也觉得挺好听的。然后还有像燕公子和燕窝，但是他们那个其实也有很多的准备，但是也是就是一种很流畅、很松弛的聊天。我觉得我们也可以。努力的学习，<笑>学习一下如何闲聊。咱从上一个号的第零零一期开始、嗯，桌子上就一定会放着笔记和打印材料。很多哦、我还记得第一期，哇，第一期太夸张。<笑>对，就是我们第一期当时说好要聊那个什么女性喜剧演员，是。然后我们是过年之前商量了这一期的题目，然后大家就是过年回去看春晚，大家都没过好年。<笑>然后回来之后，我们就开录，就是开录之前，我就拿了一个一张打印的纸，然后上面还有我的红。色。色的笔写的笔记，然后我和那个建国就去厕所了，然后琪琪看到说你写了这么多，<笑>然后我回等我回来的时候，他就在那儿奋笔疾书，<笑>就是。这次录节目是我们家第一次，桌子上谁也没有带笔记本，所以说你说卷王之王是谁呢？<笑>你回答一下这个问题。<笑>但是我觉得是因为他的那些小品都内化于心了，就是他甚至都不开始甩锅。我昨天看了那个新的一期脱口秀大会，就有一个那个姜子浩，他不是广东人吗、嗯嗯？他上来说，他自从开始做喜剧之后，就发现了一个现象，就是北方所有北方的喜剧演员，一旦有个人说了第一句话，后面就能无限的接下去。<笑>我们曾经在跟。跟双雪涛和梁龙录节目的时候，东北人对，然后他说其中最典型的一个就是宫廷玉液酒，<笑>有人一百八一杯。<笑>然后昨天我我就跟我男朋友试验，果然是能接到最后一句。天哪，就是宫廷玉液酒，来你接一百八一杯，这酒怎么样？听我跟你吹，<笑>我会接一哎，我会接一百八一杯，然后听我跟你吹，然后呢，一杯你开胃。<笑>二杯你肾不亏，<笑>三杯五杯下了肚，保证你的小脸丫。来，<笑>我不会，什么红什么红里透着什么，红里透着黑，<笑>黑不溜秋，粉不拉几，紫不紫嘟嘟，透着那个美。<笑>我觉得咱们已经变成姜思达的节目。这就是没有提纲跟笔记的快乐。天哪，没有
，没有想到有朝一日咱们也可以做成姜思达的节目。一直有人留言说想听建国聊春晚，然后聊小品。今天我们这，但这期节目不是对，但是今天你听到建国在线背小品。对，然后我还跟我男朋友说，我说我们天津人背的最熟的是那个竹板那么一打哦，就是、别的咱不说是吗？别不，就是那个，对对对，郭冬临带着一个吉他的那个，而且那个吉他你们注意到了吗？就他那个绑带断了，对对对，就是、后来是抱着，靠抱着，对，视野已经想退出。我我居然想到，有时候他们在群里面讨论，就是这种华北平原的方言，<笑>但是我也是华北平原的，我是吗？你不是，<笑>所以我从地域上被排除。就是他俩讨论好几轮之后，我就完全不行。为什么呢？就是是因为我们小的时候电视上重播太多次了吗？我觉得是，而且就是，我觉得是你小时候有这样一个曲艺。<笑>你有曲艺基因，有一个曲艺氛围。我记得我上小学的时候，就是我们中午喝一个那种蛋花汤，都有人说是那个，就有一个相声，翡翠白玉汤什么的，哦、反正就就各种这种。我以为也是宫廷玉液酒呢。哦，宫廷翡翠白玉汤什么的，反正就是类似于一个这个，也是一个相声里面出现。可能是因为赵丽蓉老师是您老乡，不是赵丽蓉是唐山的，她是宝坻的，她不是河南的，唐<笑>不是唐山的。<笑><笑>这期节目，天哪！我现在怎么办？我现在就是心里面已经开始慌。就是其实一般我们录节目都会有一个大概的底嘛，然后可能就开聊之后，你会感受这个气氛以及嘉宾接话，你就会觉得说大概有有这期节目了，或者嘉宾说的你觉得不错。然后今天我就觉得前景一片渺茫，我就觉得好慌。但是你你们说这是为什么呢？你你脑海中已经<笑>。因为我我前一段时间跟周佳就主持了一个周佳宁的新书发布活动嘛，他就说他以前高中就是经常出去玩，然后现在他想做一个好学生，他就说，呃，这个社会对好学生有一种污名。我想了一下，也不是没有道理，因为我觉得就是我们在某种程度上，可能别人看来也觉得你是好学生，就是你很努力的做节目、嗯，对吧？就是我们节目就以军备著称，然后大家觉得说你的材料很丰富，而且我们又是那种很有。就是我，我们只要是在别的地方看到的引用的资料，我们一定会说我们在哪里哪里看，对，对然后我们在哪儿看到的，或者说我听朋友说的，你的你的那个引用都严格到这种程度，然后感觉很多时候大家都会觉得你有点掉书袋或者什么。嗯、我也在想说，这是不是一种好学生？我觉得最诚实的部分是我们下午要录节目，我上午看了什么什么。<笑>这个就是你真实的，我觉得可能那个东西还没有成为我的想法，嗯、就我可能只是看到了它，然后它引发了我的一些想法。那我的想法就是在这些材料后面，而且你要给他一个 credit。对、嗯，所以我们节目就很多，他说，他说，他说。嗯、我我记得在咱们刚刚开始做播客的时候，就那个时候还是剩余价值的时候、嗯，我记得就有一个人发过一条微博，就说。好像是说很多人都在追求一种 effortless， 就是尤其在聊天的时候、嗯，就是不想让别人知道你努力准备了嗯。嗯，但是我们节目就是以告诉大家我们努力准备了而著称的。嗯、所以他就说，就是如果你努力了你，你对你不要羞于承认、嗯，不要羞于告诉大家，因为他觉得大概吧，我记不太清楚他原话、嗯，大概意思就是说，其实所有好的内容都是要靠努力准。被做出来的、嗯。如果你努力准备了，你没有必要故作轻松。嗯嗯嗯，我他他当然应该是为了夸咱们吧、嗯，说咱们就是很认真的做节目。<笑>对，但是我也觉得说，刚才跟刚才师爷讲的其实不完全是一个问题。嗯
，就是我觉得一方面是说我们努力准备了，然后告诉大家我们努力准备了；，另外一方面就是我们可不可以放飞一下嘛？就是可以、嗯、可不可以在没有什么准备的情况下来录节目，而不是说、嗯、就像之前我不是跟你们说，就后来我也发微博了嘛，就是说我在现实生活中跟人聊天的时候，我也总忍不住给这个聊天打分。对，嗯，然后视野就说他也会这样，<笑>就是我觉得这首先是一种职业病,职业病、嗯，对，然后这职业病也不是特别好的一个职业病。嗯另外一方面，我觉得它影响了你的正常生活，<笑>就是你你平时出去跟人聊天，有必要聊得这么有质量吗、嗯？好像似乎也不是特别有必要。但是如果对于我来说，我就会觉得，如果我聊得不是特别有质量，我总觉得我浪费了这个时间。嗯、但其实你在家躺着什么的，也都是，就是或者刷手机，其实也是浪费了时间。但是仿佛你跟别人在一起的时候，你会对别人的要求更高。但但我觉得这个就是不光是对别人的要求，也是对自己的要求。就是我想。到，因为我我会可能一个季度失眠一两次，就这样的、嗯。然后我们上次不是还在聊这个事情，就是我失眠非常焦虑，因为我觉得我浪费了这个时间，就是我觉得你躺在床上，然后既没有休息又没有起来干事情，就是这个时间你本来应该拿来睡觉、嗯、是吧？但是你又没睡着，我就觉得这个时间在分分钟溜走，然后我可能就会起来看。要不就看看书啊，就在手机上读一下书、嗯，但是你又读不下去，你整个精神状态又很差，然后我就会因为这一点更加焦虑。嗯、然后后来是谁跟我说，就是闭眼也是一种休息？<笑>我说，<笑>我就在想说，对啊，为什么要对自己要求那么严格？就是你为什么一定要好像你每一天都要有质量的度过？就是你睡眠也是要高质量的睡眠呢？我觉得这是不是一种好学生综合症？对啊，是吗？我最近就一直在想这个问题。我觉得是吧？<笑>又进入了反省环节。<笑>对，因为我就觉得，因为而且但是最近不是还有一个大家在讨论松弛感嘛？但是那个松弛感讨论最后好像就是被归为是它到底是不是一种特权啊什么的。嗯、我记得界面不是这周那个聊天室也在讨论、嗯，大概就是说，呃，好像是一个人他看到一家人他上飞机，哦、然后他们所有的人的行李除了妈妈的行李吧，不是就是妈所有人的行李都挂在那个妈妈的名下，哦、然后小朋友上不了飞机、嗯，对，然后妈妈就陪小朋友回家了，就等于所有人。到目的地都拿不到行李、嗯，但这一家人都没有去怪这个妈妈或者小朋友，嗯、然后而是很松弛的处理了这个问题。嗯、但我我最开始看到这个事情的时候，我就想说啊，你们所有的行李都挂在妈妈名下，你还有什么资格骂她？<笑>就怪怪她，就这不是说明她是那个负责办理这个行李的人吗？的那她还是那个负责善后的人，她是要那个留下陪小朋友回家的人。你们都已经到了目的，你们只是没有行李而已啊！你们还有什么资格抱怨？我我当时看那个。我是觉得说，他可能反映了很多人家庭或者亲就是关系里的相处模式，就是因为他称赞他们的点是说，他们谁都没有生气，脾气很好。因为我觉得生活中就是人经常很很容易去埋怨对方，或者说你做错就是一个事情出了之后，大家永远都是说要先指责对方，为自己脱责，就很多这样的情况。然后他那个松弛感其实是在描述这样一种他很渴望的感觉，就毫无压力的人际关系吧。对，就是或者就像之前上一期节目就哭着说的那一段。接受无序，对，就是怎么样能不埋怨彼此？我觉得这个是人相处过程中很重要的一个功课。而且我觉得是，我觉得对我来说，它第一步是你如何能够接受事与愿违这个事情。就是比如说你旅行，我觉得特别典型，就是因为你都是有一个计划好的目的地，计划好的行程，然后计划好你要带的所有东西，然后它不像你的日常生活一样，其实你日常生活我觉得容错率更高一点吧。然后你去旅行，你又是去一个你不太熟悉的地方，所有一切你。都希望他是能够按照计划进行的、嗯，然后这个情况下，如果你没有能够按照计划进行，你就会
非常焦虑，会比你日常生活的场景下会更焦虑。我觉得这个其实也是挺容易能够共情的一件事。嗯、是的，但是我很多时候我又觉得说好像也。没有什么太大不了的，比如说，如果按照处从处理问题、解决问题的这个层面来讲的话，嗯嗯、你没有行李只是暂时的嘛，你不是一直都没有行李，可能就是一两天没有行李、嗯。那你穿着一身衣服，你只要去买一些你这一两天最必须的一些东西，嗯、然后你就可以。除非你去的是比如说一些比较偏远的地方，那可能确实有点困难，对吧？但我觉得对于大部分来说都是没有什么太大的问题的呀。嗯、我我是觉得说很多时候大家不是从。一个比较 practical 或者解决问题的角度来评估的，嗯、而是说它首先给你带来了巨大的情绪压力、嗯，然后你的情绪会先出来。就比如说我们最近经常我们三个人在讨论，嗯、就是当我们遇到一些嗯小的冲突或者纠纷、嗯，或者在跟比如说甲方合作的过程中有、嗯、有一些。嗯，分歧分歧对的时候，其实这个分歧好像事实上并不是非常的难解决，嗯、但是因为我们想要满足对方，对同时又想要坚持自己、嗯，然后这个里面你会有一点点，嗯，觉得难以兼顾，然后跟你想象的完美的结果，嗯、一个完美的合作、嗯，比如说，嗯，大家都是特别的情投意合，然后一拍即合的这种合作不一样，嗯、然后这个时候你的情绪就会先上来，是的，然后你可能先要花一点时间来处理你自己的情绪，嗯、然后才能去处理问题，嗯。嗯就之前我们在也在聊长大这件事情，因为我觉得我就是一个可能有一件事情在我脑海，然后我的脑脑内小剧场就会走得比现实快太多。然后当这个现实它追上来的时候，它和这个我的脑内剧场不符，我就会有巨大的失落。我觉得我很长期、嗯、很长时间都是处于这样的一个状态里面。然后我觉得长大对我来说就是意味着你要去快速调整自己。然后很多时候你都会发现你的脑内小剧场它就是虚构的，它不会它不会真实发生。比如。说我们之前其实有想过说要不要视频拍一些视频啊什么的，嗯、然后因为那段时间我在游泳，就是游泳的时候你没法<笑>脑内小剧场过于发达，对，就是因为游泳是一个很孤独的这个运动嘛，然后我也不用骨传导耳机什么的，所以我就在就是一趟一趟游的时候就在想工作，然后就在我的脑内那个视频已经拍出来了，就嘉宾是谁，<笑>内容是什么，然后后来就是我觉得当时其实你们俩没有特别热衷这个事情，嗯、但是又不愿意打消我的积极性，然后我们就还真的约了一个我的拍视频的朋友去聊，然后聊完之后。就是由他告诉我说你这个想法太不现实了，然后我当时就是像泄了气的脾气，<笑>就,<笑>就不游了。对，就是没有，还是有在游。但是我一般就是现实与我的脑内小剧场落差非常巨大的时候，我都会是这个反应。但是我就发现，随着年龄的增长，然后包括可能这几年的工作吧，我我会开始慢慢的去努力调整。因为我觉得像以前我会先泄气，泄气完之后我就会逃避这个问题，可能我会有有两三天完全不想想这个事情。但是我现在就会发现。现我自己慢慢能接受，就是他的预期和现实是相违背，而且大部分时候其实都是这样的。可能对我来说，这个就是成长吧。咱们这成长是不是来的有点太晚？可能是，<笑><笑>但是我觉得也是因为我们就是社会，你的社会化程度和你步入社会的程度，确实包括那个时机，确实是比可能正常的职场人要晚一些。而且我觉得是就是。可能如果我干一份就是拿钱做事的工作，嗯、我可能不会在里面投入这么多的情感、嗯，就是可能就把它当做一个跟我没什么关系的一件事情来做。嗯、这个可能大部分人会觉得说，在工作里处理这样的问题是比较容易的，但是我觉得是因为我们的工作性质跟大部分人不太一样，嗯、我们的工作性质其实是。
把自我很大部分投入到了工作里面，而你的工作本身也代表了你自己，嗯，所以这两个就是很难分开。所以你是因为想要保护自己，或者说想要做自己，嗯嗯，所以你做工作的时候也会。投入很多情感，因为这个就没办法切割开。嗯、我觉得在这个基础之上、嗯，好像处理这个问题对我们来说更困难了。我我觉得是这样，对、嗯、对。但是我觉得这个过程，就是你也会学习很多。因为我记得我们征集那个一百期这个就是特别节目、嗯，其实好多人都在问说怎么样维持一个好的友谊。嗯、我觉得这个就是。可能这个节目对我们来说很重要的一点就是你要怎么样去处理人和人之间的关系，然后你也知道说人和人之间的关系不仅有呃快乐的部分，也有可能大家遇到矛盾和冲突的部分，然后也有这个冲突可能每个人的选择的处理方式不一样，然后因为这个不一样会带来一些误解，但是你们最后总是能和解，然后能理理解彼此，就是我觉得这个过程。就是也教育了我很多，让我觉得说，也在这个工作中中学习了很多吧嗯。嗯，我觉得这个很难说，就是接受自己和接受自己与他人之间的这种分歧啊，或者学会去接受它，算是一个成长大的结果、嗯。就是我们只不过慢慢接受了它是生活本身。嗯，就是当我们说长大的时候，好像有一个曲线，就是它在一直向上，然后你到了长大这个点，它就变成一条平的线，就是不再变化。嗯、我觉得好像也不是这样，就好像生活就是你不断的质疑自己、嗯，然后接受自己，然后跟别人发生冲突，发生对关系的分歧，然后再重新去认识这个关系，不断的找到那个人际的出路、嗯。好像就是我们将一直这样生活着，而不是说长大了之后一切问题都解决了，嗯、因为你还是要遇到不同。的问题，不同的人，嗯，对。然后刚才说那个，就是长大，或者说是生活的变化，或者说松弛感，感觉总体上还是分成两类，嗯、就是你能不能接受自己松弛一点、嗯，或者说我们做节目可以像其他人一样放飞一点，然后可以不那么认真，比如要睡好每一个觉，读好每一本书，<笑>是不是也可以？比如失眠就失眠、嗯，把心放宽，或者是我今天眼睛疼就不读书了，就是。<笑>你来分享一下你最近的这个，就是我最近，因为我就是这两年眼睛就不好，然后到今年秋天来了之后，就是干眼症来的格外早，也格外严重吧。然后我就是特别痛，然后又有朋友最近视网膜脱落，然后我就很害怕。然后因为我也出现了一点视力模糊的这个状况，然后我就开始戒断屏幕和书，然后我每天只留一点时间工作，然后回复信息，其他时间就是都在。在在大家这个怀疑的怀疑空间里，就像师姐跟志奇之前吃饭的时候问我说：“那你现在每天都在干嘛？”<笑>就是我也不看手机，然后我也不看书，嗯、而且我很早就睡，很早就起、嗯。然后我就在想，就是不是一定要干点啥呢？就是我每天就是跟自己待着，嗯、就是在屋里溜达，然后出去溜达，然后看看树啊，看看天。嗯就是时间好像也过去了、嗯，就是时间并没有把我留在原地、嗯。我虽然没有任何信息摄入，就是互联网的动态已经完全跟不住了，嗯、然后也没有读新的书，然后但是就是我好像也能接受这种状态，而且那个感觉好像也不是说我抱定一个目的，我这样就是能让眼睛好起来，好像就是我可以这样生活了，嗯、就是什么也不做的生活。所以你是我们三个中。最早达到松弛，<笑>对
，就是虽然是被迫松弛吧、嗯，但我觉得我可以不因为自己每天没有看书或者没有完成学习任务啊，就是而特别紧张。嗯、我觉得从那里面解脱出来了，嗯、但也不是一件一件好事。我觉得也可能是因为对生活整体上陷入了无望的境地。<笑>破罐破摔，对,对我我常常我常常在这分辨，就是我到底是陷入了一种真实的平静，还是一种这个真实的虚无之中？嗯、<笑>对，是这个平静还是那个平静，<笑>还很难讲。对对，但我觉得就是我在想，我为什么会这样？因为我记得我当时就是刚毕业开始工作的时候，因为你是一个从学生状态切换到工作状态，就是我还是很想努力的维持一个学生状态，因为我们以前读书其实其实挺枯燥的嘛。就我跟知琪在美国读书，我们也没有就是整天去玩儿啊，怎么样？我们俩就是每天到在图书馆待到两点。就你这么听真的好学霸。<笑>我觉得我对自己的认知也是，我后来就是当我认识了很多跟我不一样的人之后，我才发现，就是因为我之前没有觉得我自己是一个特别努力念书，或者说特别学霸的。就是大学的时候，就是那个大家我们班的人都说我舒萌，还有另外一个没有来过我们节目的女生，然后她叫舒曼，说我们三个是学霸。然后我当时觉得我一点都不认同，因为我觉得我就是在做我自己喜欢做的事情，就包括那些什么上课啊什么的，包括看书，我觉得我就是喜欢做这个事情。为什么大家一定要觉得说喜欢看书的人就是学霸？爱好学习，这么听着确实好学霸。对，所以我就觉得，好像从那个学生状态变到工作状态之后，你还是想要，我觉得可能是想要让自己的生活维持原状，也是你安全感的一种来源。而且我觉得你们两个的第一份工作也是那种学习型工作，对，就跟我们的工作有关系。我刚才在想，就是为什么我们会有这种摄入信息焦虑？比如说，建国觉得说你一天不看新闻也没事，不读书也没事，因为我们的工作就是干这个，就是你每天。都要摄入很多的信息，然后你要知道说在全世界各地发生了什么事情，然后今天新闻有什么热点，我们是通过分析这些热点，然后来写稿件。好像你在你刚进入工作的时候，你就养成了这样的一个模式，而且很多时候我，我我们工作中的一些工具或者方法论是来自于我们读书的时候，比如说你怎么搜索文献，嗯、所以它其实还是一个延续学学生状态的一种工作。我就记得之前我们去采访蒋方舟，他说他最开心的一件事情就是他。三十岁还能保持一个学生的状态，就是我觉得好像他的那个内心的想法跟我们会有一点接近。就你可能，也许是因为我们没有尝试过别的生活方式，也可能是因为可能你在过去十几年，你你一直就是保持这样的一个生活方式，导致你已经有一种惯性。然后当你想脱离这个惯性，就是说哦，我我就几天不看书了，然后你你的内心就会有一点点焦虑。那那我也要 confess 一下、嗯，我也没有完全的平静。我最近看<笑>看美网，就纵容自己每天早上会看一下美网。我看完之后就会立即去《纽约时报》看<笑>看这一场的 feature。对，我觉得早上看比赛对我来说也是一种浪费时间。<笑>就是我内心会觉得说啊，早上这么好的时间不是应该用来看书吗？哦，我没有，我是就是因为我觉得我的视力资源是有限的，我要用有限的资源来看一下比赛。哦嗯对，所以我觉得咱们是不是就是因为保持这种生活习惯太久了？这好像也听起来没有什么值得反省的，这是多好一件事儿。<笑>我觉得就是现在你的生活里还会有一些给自己留作业的习惯。对，会的。对，我、嗯、我觉得这个就是特别学生吗？我不知道，我不知道，就是跟我们不一样的人是不是但、嗯？但我会觉得说，可能他就是有这样的一种思考方式，是你要不断的去思考，只是说这种思考方式在我们接受教育的期间。
就是可能应试教育也运用了它，就是比如说老师要给你留作业，你要反思。然后当我们把这种思考的方式和习惯带还带到现在的时候，大家就觉得说，哦，那你还是个学生。但是他为什么就不能只是单单纯的是一种锻炼自己知识的一种一种方式呢？我也在想这个问题。我不知道哎，我反正我觉得，因为我马上要去香港了嘛，嗯、我就是我在去之前，我就一直在想，我这两个月要干什么，嗯、然后就做课程表呢。<笑>就是除了我可能要在大学里面，就是我必须要完成。要不要先给大家讲一下你对对，因为我事情，嗯，就是我有申请一个去香港中文大学的一个驻留的项目、嗯，就是有两个月的时间，然后我相当于是大学的雇员吧，嗯、然后大学会给我一笔。这个津贴，然后我可能需要在大学稍微做一些工作，然后这工作具体是什么，就是现在还在双方协商的过程中。对，然后可能比较大的可能是会去呃主持一个 workshop， 嗯、呃，大概就是这样一个工作。然后，但是可能。我猜这个工作不会耗费我特别多的时间，嗯、然后我可能会有，呃，比较多的空余时间，就除了做节目之外，嗯，呃、可能还会有一些时间，所以我就一直在想，说我能利用香港什么资源，就可以做一下我，<笑>就是我在北京，比如说见不到的一些人啊，嗯、然后或者是。就没有办法做的一些内容啊，然后就可以去香港做啊，嗯、然后就一直在想，嗯、就是，但是我我是觉得有时候可能你未必真的去做，但是你在想，对，但是你，嗯、我觉得是一种你，就是你，你觉得你应该做一些事情，嗯、然后，但是可能比如说像我之前觉得我应该写一个公众号，但是写了两次就没了，嗯、但是可能我去香港也会一样、嗯，但是那个，但是那个感觉就是说你不能允许你有一个时间是好像没啥事儿干。嗯，就比如说，我可能想说，我去那边，我也没有办法经常收到大陆这边的书啊，嗯、或者是，嗯、呃，因为我也没有太多的朋友，就不像我在这边，我还可以出去玩儿或者是什么的、嗯。然后我还有就是家有一个家庭在这边，那、嗯、那边我就是完全是一个人，我觉得我又回到了我留学的状态，嗯、就是我就觉得我好像必须得做什么。我、嗯、我已经想了很多个版本了、嗯，就是一个版本是想说我可能要去采访一些在那就是在那边想要采访的人，嗯、然后可以写一些稿子什么的。另外一个是。我我觉得我要不要写一篇论文呀？我既然都去了学校，我是不是应该就是读一些理论书啊什么的？嗯、然后又要在图书馆待到两点，<笑>反正就是我我在想了很多版本吧。嗯，嗯就是有一种总在给自己留作业的感觉。对，而且我觉得你去香港的过程，包括整个就是证件申请那个过程，就有点像又回到了学生时代，就是申请,申请对、嗯，就是那样的一种感觉。你要走完那个整个的一个程序，然后不光是。可能他他就是需要你要去总结一下你过去工作上做了什么，然后还有一些真的是展望未来的，对展望未来，还有就是一些程序上的真的是文件，比如说通行证啊什么这样一些东西。嗯、所以你觉得这个过程对你来说难吗？我觉得，因为我觉得其实申请这个就是。因为你不像申请大学一样，你是有一个压力的嘛，嗯、就是你肯定一定要申，至少申到一一所，对吧？然后最好是能申到你最心仪的学校、嗯。但是这个我觉得就是，如果我能申到，那当然我就去，会很开心去；如果我申不到也无所谓，就有点像是，就是、嗯、我觉得如果不是因为今年这样一种状况，可能我也没有那么想要去一个地方两个月，嗯、因为。在北京的生活，其实你都已经很很稳定、很固定了、嗯。然后想要打破它，也不是一件很容易的事情。就尤其是我们现在又有一个，嗯、呃，有一个跟大家的 commitment， 就是我们每周要更新一次节目。嗯、然后包括我有宠物，我有家人、嗯。然后我就是我觉得可能如果不是因为今年所有的事情都变得非常的
动荡，嗯、然后。嗯，然后事实上，我是觉得在这个动荡的情况下，大家在大陆是很难真的做事情的。嗯、就是我觉得大家其实是一种又很焦虑，同时又在观望，然后同时很多事情都是停滞不前的这样一个状态。嗯、然后我我有时候甚至会觉得说，你只有离开这里，你可能才能真正的有那个心情，或者说有一些空间去真正做一些你觉得有意义的事情。我觉得这个是第一个，就是没有你申请大学的时候那么大的压力。嗯、然后另外一个就是，我觉得我在申请的过程中，我是觉得我很，我已经很久没有让我自己有一种 under review 的状态了、嗯。因为我觉得上学其实最大的一个感受就是你时时刻刻都在 under review， 就是你总是在被评判的一个状态嘛。嗯、我觉得我到三十岁了，好像就已经。至少从别人对我的评判里面解放出来的一部分吧，嗯、就是不再需要时时刻刻都在想我做的是不是够好这件事情、嗯。但是可能很多还在读书的人，他是没有办法跳出这样一个始终被评价的这样一个状况，始终不够好的这样一个，就是一种自我感知感知里面、嗯。所以我觉得这个其实我我觉得我上学的时候又来了、嗯，我上学的时候我觉得我很大的压力是来自于。这这一部分、嗯，然后现在我觉得我已经没有这个感受很久了、嗯。但是当你提交那些材料的时候，你又觉得你回到了一个 under review 的状态、嗯，然后你需要总结你过去这些年都做了什么，然后这些东西是不是足够有价值，然后是不是值得拿拿出来跟大家分享，然后拿到一个学校的环境里面去跟大家分享。我觉得对我来说，其实这一点也是一个。很像是回到上学的时候的一个状态。嗯、然后另外一个，我就是觉得，嗯。就是现在，因为大家流动实在太难了。是的。因为我昨天就在想说，其实最早我在想要申请这个项目的时候，我是想说，我们应我应该给自己多一点，给我的生活多一点随意的东西在里面。就比如说，我们想去就去了，然后也不考虑说，嗯，到底去这两个月会怎么样啊？有没有什么变数啊？中间之类，就不再去考虑这个问题。就是因为现在已经。没有办法抓住你生活中任何一点点确定性了，那不如我们就放弃这件事情吧。嗯、然后大家如果有一个机会，那就去。呃，我一开始这么想，但我后来发现，就是在整个这个流程当中，你是其实你是在跟一个充满规则的。一个大的系统在缠斗、嗯，然后这些规则有一些是明明面上的规则，有一些是潜规则。你需要非常非常熟悉这些规则，你才能获得一点点的自由度，然后去做你想做的事情。这本身是一个矛盾的。我昨天就在想说，这类似于我们在北京做核酸，其实你三天一次核酸，并非是完全强制性的，因为像我们不用去上班嘛，然后你其实不出门，你就可以不做核酸。但是我觉得这好像是。两个路径，就是说有有时候我会觉得说，我真的不想再做核酸了，我就不出门吧，或者说我我不去任何需要扫码的地方吧。另外一方面，我又会觉得说，如果我不做，我就相当于我主动放弃了我一部分自由，我放弃了我去一部分地方的自由，我为了换取我可以不做核酸的自由，这仿佛总是一个矛盾的点。你需要特别守规则来获得。一定程度上，你生活上的自由和便利。如果你不想守这个规则，你想要一个更本质上自由的状态，你就意味着你要失去很多生活上的自由和便利。就我觉得好像是一个，就是非常矛盾的状态。
所以我觉得就是在办这些手续的时候，我也有这种感觉，就是我发现小红书上太多攻略，就你现在生活，你走每一步你都需要一个攻略，你知道吗？就是你过去你正常生活就可以了，你不需要这些攻略。而且尤其是对于我们这代人来说，比如说办护照、办港澳通行证，这个流程也简单到其实你根本就不需要去查什么攻略，你就可以搞定的一个事情。但是现在所有事情都需要一个攻略，需要一个非常非常复杂的攻略。然后我这两天越看这些攻略，我觉得越绝望。对，因为这个项目其实当时就有问说，让我们三个人推举一个人先去，然后我们就在群里面，建国说了一个特别好笑的机制，就是说大家来说一下自己的想去程度。对，建国是多少？六点六十？不是，他六点五，还有一个零头。<笑>我就说你这个零头是怎么来的？好像是百分之六十七点五吧。<笑>对，就是我我我在想，就是我觉得从某种程度上，我觉得之前还是比我，反正我我认为比我要勇敢一点。我觉得我现在就是属于一种。可能还是消极逃避，就像我面对很多事情的时候那种想法，就是一方面我不太想想去想我自己将未来要怎么样，另外一方面就是当我身边很多人说他们就是可能听到说大家要走或者要离开的时候，我好像也不太想去问候他们，或者说就是真的去跟他们深入的聊一下他们对未来的想法。就我之前在那个 newsletter 也写过嘛，就是好像每一次你去问候，或者说甚至是我听到这个消息的时候，不管是主动还是被动，我觉得好像都是。预演一次离别，然后又因为我没有想好说未来我到底要怎么样，因为我觉得这这个问题其实你没有办法想明白，因为它是太随机、太不确定的一个事情了。然后你到就是到现在我，我我觉得完全就是你不知道你未来的可能你要做的某一个决定会对你的人生产生多大的影响，就是它是一个完全完全不确定的事情的时候，我会觉得那种失控的感觉。让我特别想逃避，所以就我我可能很多时候都是在这样的一种逃避的情况下，在坚持现在的这样的一种生活状态。但现在的生活状态它是好的吗？其实也不是，就是好像只是呃你能勉强维生，然后可能是你现在保持稳定或者维持原状，用你的惯性去生活是一种消耗精力或者风险最小的生活。起码对我来说，可能我现在的感受是这样的。嗯，你来解释一下你的六点五是怎么得出来的？觉<笑>得我跟视野可能有着相同的感受，就是对于走和留，然后听到朋友们聊可能润这个事情的时候，你的感受也是很复杂的。嗯，就是你一方面觉得应该祝福朋友，但是就是我又希望他是真的想走，而不是出于一种类似逃难的一种精神状态里面，嗯、我会觉得。就是虽然那样的自由和离开是一种，就是比可能比较最好的出路吧、嗯，可能是很多人向往的出路，但同时又有一种兵荒马乱、前途未卜的感觉。虽然可能你生活在这里同样有这种感觉，嗯、我不知道。然后就是，尤其是我就是有了干女儿，就我的朋友也会面临就是在哪儿养养大这个孩子。就是我觉得这种事情更难，就是你做出一个和家庭有关的选择，和下一代有关的选择，嗯、就是你不知道他要在哪片土地上长大，就他要面临什么。对，我觉得就是不光下一代，还有和上一代的问题。就是我现在可能听到，比如说朋友的家人生病什么，我第一反应就是说，如果我爸妈生病的时候，我我我能不能及时赶回去？对，但、嗯。<笑>对，但但是其实我觉得，就是如果你在国外，跟可能我在北京，我爸妈在广州，其实你一样都赶不回去。嗯，然后我就在想说，那你可能你在中国像一个异乡人一样生活，跟你在
国外它的区别到底是什么？我觉得就是我最近也一直在想这个问题，但是每次想到这些就，就其实还是有很多具体的纠结。就是,是就是当你想这些问题的时候，我觉得其实你牵挂的是很多，就是很具体的关系。那个关系不是说一个国籍身份赋予你的，而是说可能你在。你在一个土地上，你所有的人际关系，不管是亲情、是友情、是你爱的人，或者是就是一个熟悉的街区给你的那种感觉，可能都是非常难以舍弃的。而且我们之前就很多人也在聊嘛，大家就会觉得说，当你真的离开这个土地的时候，你肯定你的看看问题、分析很多问题的视角和立场都会。发生很多变化，而那些变化可能确实都是很未知的。然后，他对你人生的影响，对你看世界的观点，可能都会非常不一样。但是，也有一些一部分人会觉得说，可能你就像之前，我觉得他刚代表的一种观点就是说，你离开这这个土地，可能你才有一些自由和空间去做你真正觉得有意义的事情。当然，对我们来说，你你想做的有意义的事情，一定是和现在这片土地有关系的，对,对吧？对。然后，有的时候我又觉得说，是不是？只有就是在一种高压的环境下，当你体会到那种高压的时候，你才会有一种就是濒临，我觉得甚至有一点像濒死体验。就是当你处在那个环境的时候，你会有很多的感受，而当你真正的体会到自由的时候，你可能会忘掉很多东西。然后那个遗忘可能甚至就是一种很应激性的，就像有的人小的时候童年受到伤害，他长大之后他真的不记得，因为那个东西太过于痛苦了。然后你可能你的生理上会遗忘它，然后你自己也没完全没有办法承受这个东西。所以我也经常在想说，就你作为一个。我们可能自我定位还是说创作者或者表达者的时候，那当你去想你是走是留这件事情的时候，其实也在想说你你未来的创作和表达应该是关于什么的？因为我觉得这个肯定始终对我们来说都是很重要的一个身份，而你想思考的东西，你想表达的东西，一定会随着你的地理位置的改变，或者说你所处的语言环境到底是母语还是说外语，就是会带来一系列的变化吧。对，所以就是感觉也是，啊，非常难思考的一个问题。我觉得其实我对这个事情，嗯、呃，目前来说，我的想法是说，嗯，其实所有的计划都是徒劳的，就是你想要通过一个计划来。来获得一个你想要的人生吧，我觉得好像是今天看来已经是不是特别现实的一件事情了。嗯、对，然后我是觉得说，嗯，比如说去香港也好，或者说什么一些计划也好，其实我觉得是在训练自己，嗯、就是训练自己，你有一种能力，这个能力是说你还是可以，呃。离开你目前有目前所在的这片土地，然后去一个地方重新开始一种完全不一样的生活。嗯，就是说我其实觉得说，如果我们有一天真的要离开，那一定是逃难，就一定是没有、嗯、没有一个其他的可能性了。嗯，不会是那种很美很美好的那种很向往的那样一种方式去离开，肯定是以一种最不得已的。离散的这样一种方式去离开的、嗯，那这样一种情况下，我们都有没有这个能力去一片陌生的土地上重新开始生活？就是哪怕是最基础的，就都不谈说你工作或者创作，而是说你能不能，嗯，能接受那种变动带来的巨大的心理的冲击啊什么的。我是觉得这个需要去练习。
，我很很多时候我是觉得说，有时候我也觉得不想去了，就觉得好麻烦，尤其现在出境真的太麻烦了嗯，嗯，而且所有的麻烦都是给你的旅程增加了巨大的不确定性，你都不知道，比如说你少带了一份文件，或者当时你的手机收不到，呃，香港的号码打来的电话，你会不会就完全没有办法，嗯、就是你的这个。你的这个身份，你的这个所谓的 citizenship， 或者当在一地的这个合法身份，是完全被这些特别特别细节的东西所影响，是我觉得是让人极度没有安全感的一种状态。嗯，嗯在这个条件下，我都觉得说，哎，其实真的可以不去了。但是我又觉得说，嗯，是逼自己，因为我觉得你以后如果你真的要像逃难一样走的时候，那你肯定要面对比这个更糟糕的情况，然后你更来不及准备的一个情况。嗯，嗯那这个时候你要怎么办呢？如果连这一点困难你都不愿意去努力的、努力的克服的话，那可能以后更不可能了。所以我，我我是其实我是这样想的。然后，关于创作，其实我觉得我跟世野的想法其实是完全一样的、嗯。就是比如说，我经常跟人说，我说如果我走了，我在国外做什么呢？然后他就会说：“那你就做你现在还做正在做的事情啊，你到了国外不是不能做，但我对我来说，我就是觉得，嗯，一定程度上是不能做的，因为你不再跟你的受众共享同样的语境了。对，那你这个时候你讲的话到底是冲谁讲呢？到底是代表谁讲呢？我觉得这都是一个需要去很很认真的思考的问题吧。对，然后另外一个就是。”你在一个相对自由的环境里面，你真的做了一些更自由的创作的时候，那这个创作对于当地来说到底是不是 relevant？ 嗯，我觉得也是一个很大的问题，是就是你是一个夹在中间的这样一个状态嘛。当然，我觉得其实退一万步讲，你也可以不创作，或者说你可以创作其他的东西，新的东西、嗯，其实都是可以的。就是说，嗯。因为我最近昨天我又拿出那个《末日松茸》来看嘛、嗯，就是因为最近呃在那个昆明的一个当代艺术馆里举办了一个新的展览、嗯，我们可能会给他做一个视觉的栏目来介绍这个展览，嗯、是关于蘑菇云南的蘑菇的、嗯。然后我就打开这个《末日松茸》来看，然后我就我就觉得今天看跟我们当时看的感受其实真的非常不一样了。嗯、你就觉得他每句话都是在讲你现在此时此刻的。一个状态，然后他就他正文的第一句就写说：“当你的世界开始分崩离析时，你会做什么？”然后他说：“我会去散步，若是幸运，我会发现蘑菇。嗯”我我觉得我第一次看的时候，我好像都没有印象这句话了，嗯、就是而且它是一个非常就是 plain 很平淡的一个开头，呃，但这次你看你就会觉得说哇，真的是一个。嗯像是一个预言的开头一样的这样一句话，然后他后面就讲说，我们其实是成长在一个，嗯，以现代化和进步为主流的这样一个时代里面，就你从小的时候相信一切都是在一个慢慢的发展和进步的这样一个轨道上面，然后你的人生也是会在这个轨道上面的，然后中间有一天你就发现说这个轨道不存在了，然后你所有的嗯。成长过程中，你的你对于未来的那种期许，其实都是化为泡影。那这个时候你要怎么办？我觉得其实是今天大家都在面对的一个很很实际的一个问题吧。然后我看这个就觉得说，好像就是他他讲的这个出路，他讲的这个出路就是说，你就要放弃这种对确定性的追求了，因为它本来就是一种虚妄。然后你要像那种最。
不需要确定性的物种，最能够在任何的情况下都能够继续的生存和繁衍的物种，去学习它的一种生存方式。嗯，当时看的时候，我觉得它是一个。比喻型，它是个 metaphorical 的东西、嗯，是一种理论上面建构需要的那种语言。但是你今天看就会觉得它是你的现实，虽然你真的不一定能像蘑菇学到什么东西吧。但是就是说，它所描述的这样一种状况，以及这种唯一的出路，其实已经成为你不可避免的一种未来了。我觉得这个就是昨天我看的时候，还觉得挺受触动的。嗯。嗯我最近在断断续续的看译文新出的去年的诺奖得主古尔纳的一系列小说吧。我看的第一本叫《赞美沉默》，然后他讲的就是，因为他本身就是一个非洲的移民，然后现在是英国人。他讲的就是那样一个从他的国家来的知识分子，然后在英国生活了可能二三十年，然后当他再回到他非洲的国度的时候，面对的那种。双重移民困境，他既觉得自己不是英国人，也觉得自己不再是原来那个国家的人。原来那个国家虽然走出了英国的殖民的阴影，但很快就落入了内战跟独裁统治的这个泥沼吧。然后他有的时候会觉得自己在英国过的生活是虚假的，甚至是。心怀愧疚的，因为他不再与自己的族人共享同样的苦难，他好像一个逃兵一样离开了他的兄弟，离开了他的母亲。他的母亲甚至不知道他在英国其实已经有了家庭，有了孩子。当他回去的时候，他可能面对当地政府的一些邀约，你可以来这边工作啊，我们为你提供优厚的报酬。但他同时又觉得，他可能对觉得自己对当地负有责任。我既然知道这里状况很差，我应该来建设这里，但同时又觉得我救不了他，我为什么要留在这里？我为什么要牺牲我在英国的女儿？为什么要牺牲我在英国的工作？我看那个小说的时候也觉得很，就是我我我对比了多年前读阿迪契的《美国佬》的时候的感受、嗯，我觉得那个时候你更多可能看的是一种。可能那个时候，对于跟自己的心态之间也有一种对比，好像你就是既不是非洲人，也不是美国人，你夹在一种双重的文化困境里面。但这次看古尔纳的小说，你就更觉得好像人更多的时候是一种叫什么 inner immigrant， 就是你是一个在地的移民，嗯，你无论在哪儿都是外乡人，都是他者，嗯，你不属于，好像不属于任何一个地方。当你在这里的时候，你觉得不既不同意，可能你身边的大部分人，你同时又有背叛他们的感觉。然后，当你换了一个地方，可能在自己理想的政治制度下，你可能也会有同样的感觉。所以，现在看这种，就我没有想到有一天看后殖民文学可以看的如此的<笑>如此的共情和痛苦吧。嗯，就是带来了一种非常深切的不安。简直是一种存在主义式的困境<笑>我。我我觉得就是又想起来，我们和罗欣老师在剩余价值录的那一期《剩余价值》，就那一期我们的标题叫呃什么？从此从此以后，你的所所思所想都与此有关。嗯、就是当你可能在两年之后再去回看那句话的时候，我觉得确实是这样。就是可能从那一年开始，你之后的很多阅读，你都。
好像读了一本新的书，有了新的体验。就是有，我觉得以前很多时候，可能尤其你小时候读书，你读很多书的时候，可能就是为了读书而读书。然后你看进去了那个句子，但是你其实没有理解它到底是什么意思。然后现在，当你在看很多的文学作品的时候，也不也不不光是文学作品或者社科作品的时候，你就会真正理解了作者他想写的东西。我我觉得，我就前一段时间好像还跟建国说过吧，就是我觉得我小的时候完全不理解北岛那句 “baby 是 baby 者者的通行证，高尚是高尚者的墓志铭”，觉得那个时候你就是把它当做一句可以背诵的话。然后我觉得现在我完全理解了，而且我我就觉得说这是一件非常残酷的事情，因为我记得我上周好像看《圆桌派》新一期，呃，新一季第一期的时候，他是请了濮存昕和另一个仁义的演员，他们在聊茶馆这个戏嘛，然后他们就说茶馆里有一个设定，其实特别巧妙。就是说，在这个戏发生的背景里面，它几幕呃里面，随着这个一幕一幕的推进，所有的那些小人的角色都在越来越年轻，而那些正正人君子、正派的、善良的、正直的人都在逐渐变老。然后我就觉得这跟北岛的那句诗实在太像了，而且它就是我们的现实。就是当你可能，我觉得长大也就意味着这个吧，就是一部就是很大的一个因素是小的时候。呃，你身边所有人，包括你的家庭教育、学校教育，你在书本上受的教育，都告诉你说你要做一个善良正直的人，你要相信呃正义会战胜邪恶，你要相信就是善良是是好的真善美。然后当你越长大，你就会发现，不管是你在书本里，然后在社会新闻里看到的，还是你身边的人，其实正直的人、善良的人、认真工作的人，很多时候都会被被辜负，而可能那一些。邪恶的人，然后没有那么善良的人，会投机取巧的人，蝇营就是蝇营狗苟的人，他们会过得更好。然后我觉得知道这一点会，可能就是长大的感觉，会让人非常难过。我就想到我上周在听竹子和韩夏聊天的时候，他就说那个就在竹子老公给他的那个小孩擦屎的时候，然后竹子去问她老公说：“你现在还想改变世界吗？”因为她老公小的时候在突尼斯当地被认为是一个天才小孩，<笑>然后。就是她老公的老师小时候就跟她说：“你以后一定会上太空的，你会去 NASA 工作。”这个时候就给她的小孩擦屎的她老公就说：“我觉得我在教育女儿的过程中，我不会再告诉她说你要有一个伟大的梦想，你要做一个怎么怎么样的人。我就想让她做一个普通的人。我觉得那个也是长大的感觉，就是就是觉得还挺还挺难过的。就好像我们虽然虽然可能大家听这个节目会觉得说你们怎么三十岁才知道这件事情，对，但是可能对于。起码是对于我来说，我觉得好像他确实就是一个突，就是很突然的一个成人仪式。不管是这两三年的疫情，还是一些什么别的事情，会让我突然意识到，哦，世界不是我不是我想的那样的。不管是说像志奇说的刚刚那种可能进步的思想、进步的制度，还是说一些什么善良啊、正义啊这一些品质，你觉得你应该坚持，但是在现实生活中，你看到很多人因为坚持这个东西被辜负了。我觉得这就还是一种挺难过的感受，我正在逐渐的接受它。<笑>但我都有点担心这样读书会读错。就我觉得小的时候看书<笑>或者以前看书，你会觉得就世界越看越大，嗯，就是你每一本书能让自己看到好像世界是一个大地图，嗯、你一点一点去拼它。包括可能文学也是一个版图、嗯，你一点点去理解不同的地方的人写成怎样的东西。然后我现在就是自从一切都跟。当下跟我有关之后，发现书越读越小，对我就会觉得是不是我读错了？嗯、就是不是它不仅是、嗯、不仅仅是关于我们当下这样的感受？嗯、我觉得它肯定不仅是，但是只是说这个是你现在最切身的感受，嗯、以至于你
就是没有办法让其他的感受再进来了,了，对，所以你可能在每看一个事情的时候，你都会从中看到这个东西。但这样的话，又很容易落入那种，就好像画了一个箭头指向，就是你要感谢这个苦难赋予了我们如此丰富的理解能力。嗯<笑>嗯、但是我是觉得说，其实跟建国这个感受类似的另外一种感受是，你觉得这个最大的事情让很多事情变得不重要，嗯、对，变得特别不重要了，比如说。我我今年就是看脱口秀大会、嗯，我觉得每个段子都不好笑、嗯，因为我知道更好笑的东西是什么，嗯、而没有办法讲那些东西。然后，也许他的段子本身非常好笑、嗯，但是因为有那个不能讲的东西，他就变得没那么好笑了。嗯，嗯再有比如说，我前两天跟贤子聊天，就是聊现在我们对于。国内的舆论上面的女权的这种话语的一些看法，他最后就说：“但是这一切都不重要了。”他说：“他觉得女女性的话题已经不重要了。”就是我，我觉得是一个，就是我们都能感受到它不重要了，不是说他一个人感受到，是我们共享这样一种认知，就是它没那么重要了，因为我们都知道什么是更重要的事情，而这个更重要的事情，甚至大家没法说，没法讨论。就是我觉得是比刚才建国讲的那个更更不好的一种体验，就你那种体验，在你这种体验里，至少你还感觉到了一种被理解的感受，对吧、嗯？但是我觉得在这种体验里面，就是过去我们觉得说我们不能不能说一块东西，或者我们不能做一些事情、嗯，但是我们还可以做其他的很多事情。对。但现在的感觉是因为你不能做这件事，你不能说这件事，所有其他事情都变索然无味了，对就那些事情也。并不值得你再去做了，因为那个不能说的事情对你影响太大了，你没办法假装它不存在了。而且这个事情本身也很矛盾，就是它离我们好像很遥远、很宏大，以至于我们的主观意识根本影响不到它。对，就是我们再强烈的愿望也无法影响它的结果。但同时，另一方面，它又没有给你的生活留有任何外部空间，就是你生活的方方面面都是受这件事情影响的。对，所以就是这个困局就让人很抓狂。然后就是因为今年师爷还回了一趟内蒙，然后这期也也见到了爸妈，然后我甚至没有回家，就是到秋天了，然后就又来了一波，然后我就，就就是某种程度上你甚至有点自责，就是我在想我是不是错过了一个窗口期，是不是我今年唯一可以见我妈妈的时候，就是被我可能因为工作或者其他安排打乱了，那现在这个政策又紧起来，我是不是今年都没有办法见到她了？然后我回头又会觉得我这种。自责特别的荒谬、嗯，就是因为我没有错过任何一个明确的日期，或者是见到家人的机会，而是我处于一个随机的浪潮之中，然后我被他可能又拍到了一个峡湾里，而我之前根本不知道这个峡湾的存在，对，就是那种感觉，你你方方面面都控制不住你的生活，好像只有失望是恒定的这种感觉，嗯、就是令人很抓狂。我觉得我我真的最近有很类似的感受，因为最近不是我爸就是心梗嘛，然后刚开始也哭，太逗了，因为那天晚上就是我爸心梗的时候，就是半夜十一点吧，然后建国已经睡了，然后我出门的时候我就跟师爷说，我说我说师爷，我爸突然心梗了，然后我后面就说，因为我走得太急，我没有我来得及安排我的猫啊什么，我说你如果有时间可以过两天来看他一下，然后那边师爷回的时候，他的语就是他的声音就已经是哭腔的了，看到那条信息我就哭了，然后就那。那天我半夜其实晚就就基本上没怎么睡好，然后我一睁眼就是那个那屏，就是那个微信那个屏幕说之呃事业我爸突然心梗了，对，然后我其实我当时有点怕你睡不好觉，因为我还告诉你我说他没事了什么的，嗯，嗯就是我回家了嘛，然后我在回家路上就是我
走到一半儿，他才从手术室出来，然后我妈跟我说没事儿，做了一个支架。然后在这个前一个小时，其实我都在想说，我可能真的。就是会失去他，就是我，因为我爸就他进了医院之后，他还给我发了微信，他没没跟我说，他那时候还没有被诊断出来，他还拍了他那个打吊针的，然后就是还跟我开玩笑什么的，然后一直在想说，天哪，这不会就是他跟我说的最后几句话了吧？然后我一直在这种恐惧里面，但是我就觉得说我还没有完全丧失理性，就是我觉得我还是可以根据一些信息和我的常识来判断他的状况，比如说。嗯，我觉得心梗就是抢救时间是比较重要的一个问题。然后他在突发心梗的时候，他就是人已经在医院里面了。我觉得就是抢救肯定很及时。然后我妈给我打电话的时候，我还听到他在里面说话了。然后他声音也不是很虚弱，挺正常的。我觉得至少没失去意识。反正就是我还综合了一下我所有的有限的信息以及我有限的医学知识来判断了一下，觉得他不会有太。大的问题，然后也是自我安慰。然后后来我回到家之后，他就没事儿嘛。然后我就准备回北京，准备回北京的时候，我就弹窗了。然后我弹窗了之后，就是因为弹窗了，你就不能买火车票。然后你在如果你开车，你在进京检查站的时候，你也会被识别出来，所以就是没有办法回京，必须要解这个弹窗。然后我就看了无数个关于怎么解这个弹窗的攻略，然后还发了微博问大家。然后所有人给的结果都是不一样的，有的人说几个小时就解开了。有的人说几天、一个礼拜、十天都没有解开、嗯，然后有的人说怎么投诉管用，有的人说打电话管用，有的人说打电话不管用。然后我当时那天我就在对比这两种经历，就是说你这种突发疾病其实已经算是你人生当中能够遇到的最突然、最不可控、嗯、最偶然的这偶发的这种的事情了，但是。它依然有很多科学可以依循、嗯，就是它依然还是一个你可以 make sense 的一部分去 make sense 的一个事情，而这种，这种这种东西，这种 sensible 的东西，它会让你有一个对于世界基本的掌控和你在里面还没有完全疯掉的感觉。<笑>但是就是这个弹窗，包括。等等一系列的这些东西，它是完全随机的、不可控的、嗯，没有任何规则可言的。这样的一种东西，我觉得就是在我解决弹窗那天，我就觉得自己要疯了、嗯。就是虽然我肯定是我爸生病，我肯定是更着急、更恐惧。然后这个弹窗它实在解不开，我也没办法，对吧？就只能算了。但是它对你那种人基本理性的冲击，嗯、甚至是我觉得甚至是不相上下的，就是。就是我觉得，当时我那个收到我妈的那个微信说没事了，我就跟师姐说，我说感谢科学，就是感谢医学，就是至少还有这些东西是你觉得，嗯，就像我们刚才讲，它依然是在一个进步的这样一个逻辑里面，对吧？你会，比如说支架这种手术，你会从一个大手术、很危险的手术、很贵的手术，变成一个便宜的手术，几个小时，呃，不到一个小时就可以出来的微创手术，这个是你还可以预期的一种。一种东西，包括你可能到一个年龄，你要定时去体检，你要怎么去监控你的饮食，怎么去运动，这个都是你还可以去在其中有努力空间的事情。当然，偶然的事情永远会可能会降临在一个人身上，但是至少在他降临之前，你还可以做很多事情，或者他降临之后，你还是可以做很多事情。但是对于我们现在面对的这个状况，就是。你真的很容易疯掉哎，就是你在整个在一个黑箱里面，你不知道它是怎么运作了，怎么回事儿，然后你在跟一个完全不讲道理，并且能够完全主宰你命运的一个东西在不断的搏斗，然后他对你对他来说其实是完全无足轻重的一个，随时可以就是。
indispensable 的这样一个东西，我都不知道你要怎么去面对这样一种现实。我有一个朋友的岳母，就年纪比较大，可能八十多岁，嗯、就在琪琪爸爸心梗。两天之后吧，因为心梗去世了、嗯。然后他在中秋那一天坐飞机回甘肃奔丧，啊、呃，然后到了当地之后，当地告知他来自丰台区，而丰台有高风险，就是责令他遣返，嗯、就给了他两个小时绿码，说在两小时之内你必须要离开甘肃，然后他就只能拼命打车去到当地的机场，已经没有飞机，然后就是买那种 K 字头的车回北京。然后在中秋的夜晚，他就是一个人在火车上度过。然后昨天下午到了北京，我正要去安慰他的丧亲之痛的时候，他这趟车出现了一个阳性病例。天哪！然后他跟我说他已经被安上了门磁，然后要居家十天。然后你就觉得很荒诞，就是可能你原来想安慰的就是老人去世你要节哀。然后你后来想安慰他说，就是奔丧不顺，然后你要自己照顾自己。然后到今天我也不能说很遗憾你被居家了，就是就是感觉其实最痛苦的肯定是失去了亲人，然后后面那些都是不重要或者不应该有的。但是你在现在这个状况下，你不知道该跟他说什么，嗯，你只能问问他说，就是你有没有吃的，能不能叫外卖，然后嗯。就是我，我觉得我就是，当然这是不是发生在我身上？但我作为一个旁观者，你都很很难分辨清，就是你应该在某种哪种程度上跟你的朋友站在一起，或者你怎么去安慰他。嗯，嗯因为我最近不是在看那个徐浩峰的《光幻中的论语》嘛，他其实是他一个新、嗯、最新的影影评，就是他我还听了他上《忽左忽右》那个节目，因为他这个书讲的是四九年到六七年，就是建国十七年的这些电影，就他在疫情期间也是。呃，可可能也我不知道，电影也拍不了啊，就很多事情都在一个暂停的状态下，他就回去重新看那些电影，因为那些电影就是以前他在上电影学校的时候，其实都是老师讲给他的，所以他觉得老师讲了之后，他没有必要从头再看到尾，所以他利用这个疫情的这几年时间，就重新去看了这些电影，然后也有了一些意想不到的收获。当然有一些是从他导演的角度就讲怎么选角、怎么调度，然后比如说剪剪辑点在哪里，有什么破绽。然后另外一个他做的很重要的事情。就是他把这些电影里面的一些价值观或者伦理，再重新追溯到《论语》里面去理解。当然，可能有一些人会觉得他是一种很复古主义的这种倾向，但是我记得他在那个《忽左忽右》里也在说，就是他也在尝试理解现实到底发生了什么。他可能是。用的是一种往回追溯，去追溯历史。那那历史中是不是有一些东西，它就是在我们的有点像文化的血液里？我现在就，嗯、我现在就、嗯、对，就是不得不开始相信这样一些东西、嗯。就像之前我们不是也聊过，说你和国家的关系是一种怎么样的关系嘛？就是如果你出生在这样的一片土地上，然后你的。就是你，你跟国家之间的这种关系，势必会影响你在这片土地上怎怎么生存，你怎么理解你和国家的关系，你怎么理解你和他人的关系，你怎么理解你的权利，你的权利到底要不要去争取，就是这一系列的问题。然后我之前就一直在看，我们家不是长了一个那个。
呃绿萝，然后那个绿萝就有一片叶子，它嵌到了一个铁，就相当于铁架的一个那个里面，就它跟那个铁架形成了一种非常畸形，但是相互依存的关系。就它长进去，你甚至不能把它拔出来。就是当你尝试把它拔出来的时候，那个关系紧密到我不能把那个叶子拔出来。如果那个叶子被我弄出来，它可能就就死掉了。而且即便它不死掉，它会保留那个。铁就是那那个铁的零件给他的那个形状，直到他死去的那一天。然后我看着那个，我就觉得说，这就是我们和我们在这片土地上的处境。然后我每天看着那片叶子在逐渐成长，就好像看着我每天在这这个地方又度过了多的一天。然后我我也我也不知道怎么办，我觉得就是很无解的一个事情，好像你只能看着它慢慢的长大，而你要如果你要去杀掉。就是你要去终止这样的关系，可能唯一的方法就是你把那个叶子杀掉，然后它可能也就死了。为什么这么沉重？就是从宫廷御夜酒走向这个方向也很难控制。<笑>其实这个节目也很像我们今天的一个状况嘛，就是说，当你没有什么脚本的时候，当你不是要去做一个一件具体的事情的时候，嗯、那你就是在做这件事情。对，对你你没有别的事情可以做。是我我甚至觉得很多事情。很多时候你是找一件事情让你不去想这件事情，而不是说你闲的没事儿才想这件事情，<笑>对吧？已经完全那个关系调转过来了。对，但即使你很努力的想找一件事情不去想这件事情，比如我中秋假期就去山上住了一宿。嗯然后晚上隔壁帐篷聊的也是这件事情、嗯，然后你上山和下山路上，你就只哪怕只是擦身而过，你听对方在聊的还是这件事情，嗯、然后你就会发现它是所有人的事情，对，然后是一个织成密闭透风的网，你休想逃得出去的事情，对，就是你的身体也逃不出去，你的意识也逃不出去，对，嗯、我觉得特别明显，就以前可能你在比如说小区遛弯或者什么，你能听到大家聊各种各样的事情。是的。然后你现在下去之后，你就发现所有人都在聊这同样的这一件事情。哎，就是所有人就基本上聊天三句话就会聊到聊到他、嗯，但是不知道，我觉得就就是因为我们上次跟罗欣老师录节目，他其实就是说，就他有莫名其妙的希望。<笑><笑>对。然后我们当时听这话就觉得，哎，他怎么那么乐观？乐观但是可能他也。也未必是一种乐观，我觉得他就是觉得说真的黑暗到底了，可能就会有一些转机出现。嗯、我觉得可能大家现在就是靠这样的一种心态支撑着你，嗯，嗯就是因为你有一种这样心态，不管说你是乐观的心态，还是说悲观的，希望他彻底进入黑暗的心态，大家都是靠这样的一种心态说服自己继续生活下去。这让我想到了我们今年发的二十几期隔离来信的暗语，嗯，我觉得。就可以说是这期节目的先声，就是我觉得在暗语那些信箱的暗语里面，我们几乎提到了他对人的方方面面的影响，从吃饭、睡觉，我记得很清楚，我记得有一个女孩的窗帘坏了，她就一直需要一个配件，但她在上海，她就是没法拥有那个窗帘的挂钩，所以她就一夜夜睡不好觉。然后吃饭问题，当然很多人说了，然后还有这种。中国家庭的伦理关系被被破坏或者被重建了。有一些人跟父母在一起，就是互相要省那一口饭给对方吃。也有人就是至亲去世，但他只能在自己的小房间里哀悼他的爸爸、他的妈妈。然后你就会觉得，好像我们生活的
每一件事情都被改变了，嗯，就是从活不活着到怎么活着，然后我们跟所有人的关系，我觉得撼动的东西是特别根深蒂固的，就是比如中国的这种伦理关系，就是当你不能奔丧，或者是你至亲生病，他在 ICU 里，你不能在他身边，就这到底意味着什么？就是他对人的存在来说，他究竟会撼动些什么？我觉得他肯定是会改变一些东西的。嗯，可能目前只有那个亲身经历的人能感受到，但我觉得如果时间足够长，我们每个人都有机会感受到。对，而且我觉得有很多事情，就是他改变的那个周期，可能不是以年为单位，可能是五年、十年、二十年、三十年。然后当他这个改变在慢慢发生的时候。我觉得就是有很多可能这三年带来的影响，是会在未来三十年或者五十年的时候，你才会慢慢的看到。而这个影响具体是什么，就是其实谁也说不好。我觉得他可能也在影响我们三个的关系。就是之前我们每一年还会有，比如轮流去探亲或者是休假，就是我们会有分开的时间。那在今年大部分时间我们都在一起。就是，所以我们其实很难想象，琪琪后两个月走了之后，我们要就是怎么样工作，就好像变成了一件挺不可，他竟然要走，就是挺不可思议的。其实我也是这样想的，因为我还有差不多不到二十天就要走了，然后我现在还什么都没有，就是我除了有香港那边发给我的 visa 之外，我什么东西都没有，我也没有港澳通行证，我甚至还没有要办港澳通行证需要的居住证，然后我没有通行证，我不能买机票，我不能订隔离酒店。然后你也不知道哪个酒店能隔离，我也不知道哪个酒店能隔离。<笑>然后我也因为我我的日期不能确定，我不能确定，比如说我今天计划我十月二号走、嗯，我不能确定我搞个通行证下来那天十月二号的机票还有没有、嗯，所以我一切东西都没有办法确定。然后还有二十天我就要走，<笑>我就是，其实我在知道这个 visa 下来那天，我处于一个非常懵的状态，<笑>我都不知道我要。而就是同一天，你那个北京健康宝恢复了。对，<笑>对，就是，就是我，我觉得所有的事情都非常的诡异，因为本来如果我的北京健康宝没有恢复，我可以在天津多待一天的话，嗯、那我可以在天津办港澳通行证、嗯，这样我就不需要这个居住证了。哦，但是因为我刚好在那天恢复了，<笑>然后如果我不回来，他又可能会再次弹窗、嗯，所以就是，我觉得就是一切都是，我觉得这两天我就像鬼打墙一样。<笑>但是听众朋友们可以放心，在琪琪在香港期间，我们的节目还是会正常更新的。对，嗯、对我们会照常更新，我们会努力适应这两个月的变动。对，嗯、就是现在的生活就是在不停的变动中，然后适应变动就是每一个人需要做的功课。嗯，而且这个节目确实支撑我们熬过了今年的一些变动吧。就是虽然有很多，比如。不想做了，不想再说话了，然后不想再更新的时刻，嗯、但我们毕竟还是做到了第一百期。<笑>你怎么突然突如其来的扣题？<笑>对，但是我觉得确实就是这个节目让我们在这两年的过程，就是没有它，我们一定会，就我想象我一定会更更更糟糕，一定会崩溃的更厉害。对,对、嗯，所以其实这个节目对我们来说还是特别重要吧。嗯，嗯也不知道用什么其他词。<笑>就是就就是，哎，但你们觉得就是，其实我有时候会觉得说，他跟那件事儿比毫不重要。嗯、就是我我觉得我的判断是很犹疑的，嗯、就是总在这两个、嗯、对，总在这两个极端当中摇摆。嗯、一方面，我觉得说
如果有一天他真的没有了，当然肯定是被动的没有了，嗯、不是主动的没有、嗯，被动的没有，我觉得完全无所谓。哦、就好像是对，就好像说你在一个已经被炸成一片废墟的城市里，又有多了一个小坑。对，就是你家里有还有没有<笑>这个事儿，还有什么要紧的呢？对吧？对外面已经什么都没有了。嗯。另外一方面，我又觉得说我太需要他了，就是另一方面，他又是你仅有的东西。对，就是我太需要他了，无论是从我的生计上，还是从我的精神健康上，嗯、各个方面。<笑>我都觉得我太需要这个节目了，我不能失去它。就是我常常在这两个极端当中来回摇摆。对，然后琪琪焦虑的时候就是会问说：“哎呀，我们要不要再想一个 backup plan？” <笑>但我觉得我我跟你的想法差不多，但是我我是觉得可能这个节目如果真的有一天它消失了的话也没什么，就是它存在的时候当然是非常重要。就是可能我们，而且我我甚至觉得，因为我前前段时间跟我朋友聊天，就是。因为从和他的聊天中，我会觉得我们三个其实都已经到了一个阶段，就是你的自我比较稳固了。嗯，然后我觉得你自我稳固的过程，其实对我来说很很大的一部分是靠这个节目建立起来的。就并不是说因为我们节目有这么多人听，就我那天也是这么跟我朋友说，就不是说他现在有这么多听众，而是我觉得最重要的是一点是，即便可能我们做了一期。大家或者听众觉得没那么喜欢，而我们三个人认同的节目，就是这个认同对我来说是最重要的。就是我们永远是在基本上是同一个这种认知水平上，然后我们做事情永远可能大家都有自己坚持的底线，然后这个底线大概率是一样的。我觉得这一点是特别珍贵的。然后有了这个东西之后，它其实帮我也确立了我自我很大的一部分。然后因为有这个东西，才能帮你抵御可能这两年你的。你身边所有经历的这一些，而且就是就像我们三个的友情，其实也很重要嘛。就是大家经常都会羡慕，当然我们其实也投入了非常多的精力在某一上。<笑>就是我真的觉得，就是因为这句话为什么说的咬牙切齿的？<笑>就是你经营任何一段关系，就对我们听众说，因为我觉得我们听众经常就会说，哎，为什么我没有遇到这样的友情？当、嗯、然一个是要靠运气了。就是之前琪琪问我俩说你，你你说我我到了香港之后要开一个什么课？我说呃，这个 workshop 第一课讲什么？我说你就教大家怎么交朋友，因为他说没有朋友就没有播客，对，无朋友不播客，好江湖。对，我觉得就是这样。但是当然就很，就我们肯定是很幸运嘛。就我们最近，我也经常在想，就是你现在得到一切都是非常幸运的。就是你在一个大环境这么差的情况下，你有朋友支持你，然后你你还能跟你很喜欢的朋友做一件大家都认为有意义的事情，然后这个事情还能养活你，在很多人都失已经失业或者在考虑说。我的钱根本没有办法支撑我的生活的情况下，这就是完完全全的是一件非常幸运的事情。对，所以我觉得这一点就是在疫情期间真的也给了我非常大的支撑。但是我觉得我们三个可能都是那种觉得说，如果他有一天真的没了的话，那就没了吧，因为我们也经历过一次这个事情。事实上，在上一次的时候，我们也是这么面对的，我们也没有觉得说，哦，我们失去了一个多么。重要的对一个东西，因为就是与之相反，我们就是去高兴的逛了植物园。对，<笑>对我觉得可能也就是因为这一点，我们能一起共事。就是很多时候、嗯，我不知道是因为你三个人在一起相处会越来越接近，其实也、嗯、也不一定。对，但是好像就是有很多在价值观上或者一些想法上面的问题，我们的态度都是特别一样的。嗯、但是你最近遭受到的这个 shock， 难道不是说你发现了太多人跟我们三个人完全不一样吗？对，是。<笑>所以就是人比节目重要。<笑>
对啊，所以对，就是这样。我觉得就是每一次和出去和其他的朋友聊天，或者是在其他地方工作人聊天，我最后得出结论都说，哎呀，有这个节目真好。我们三个就是时常陷入这种对自己的爱岗敬业教育之中。<笑>对，就是有有这样的朋友能一起做这个节目真好。我觉得这个还是特别重要的一个精神支撑吧。嗯。对，我觉得刚刚师爷讲的那个还挺重要的，就是我觉得很多，嗯，很多我们的听众，尤其是年轻的女生，嗯、她会陷入一种被外界评判。嗯，弄得不知道该怎么认知自己的现状的这样一个状态，嗯、我觉得可能我们年轻的时候都有过这样一个阶段吧。那现在我觉得可能慢慢走出了这样一阶段，我觉得不是因为我们成某种意义上成功了，嗯、我觉得是因为你有。有你的朋友去始终来肯定你做的决定，嗯，不管是你在生活中做的决定，还是你在工作当中做的决定、嗯，都有人来，嗯，肯定你。所以在这个意义上，我还是觉得说是一件非常幸运的事情。是的，就是对我来说，可能过去有一度我会觉得特别的觉得开心，嗯、然后对未来有信心，嗯、然后是因为。我们刚才讲的这些，就是我们有这样的关系，然后有这个节目，然后我当时有一度我会觉得说，无论发生什么，我都可以面对，因为有这些。嗯、但是我觉得今年就是你已经觉得说这种想法有点太太天真、嗯、太乐观了，就是你在面对一个大环境那种压倒性的变化的时候，有很多事情确实是你没有办法，就是。是就是你过去觉得说你哪怕趴下了，你还是可以完全是可以站起来。但是我觉得现在就是说，你只能是趴下了，你就接受，然后继续趴着。对，就是趴。对，就是没有你站起来，我觉得是可能性是不太大了吧。但是至少还不至于说趴下了，咱们就一蹶不振了。就至少说还能趴下，还能继续趴一会儿。就是这期节目就叫什么？我们让我们趴一会儿。对，就我觉得只能是这样一种状态。嗯，我现在眼前浮现出一个画面，就是在一个遍地被炸成废墟的城市里，然后咱们仨那小房间已经在那个建筑顶端摇摇欲坠了，然后咱们仨还在外面拿着一根绳，就是欢乐的荡秋千，就是你推我一下，然后挺开心的，然后我再推你一下，你要推出去，直接掉推出去你就趴着吧，就是在一片废墟之上，勉强给彼此制造一点这种支撑。和快乐的感觉，是的，好吧，那让我们祝琪琪在香港回归，在香港生活快乐、<笑>幸福美满。<笑>我们不是还准备了一个什么推书环节？哦，推书环节啊，我已经推完了。哦，你就推的那个古尔纳的赞美城。哦，那你,你推了吗？我没，我没有。<笑>我好像没聊到。你刚才那个徐浩峰不是你推的书是吧？哦，不是，我还准备了一本。哦还是有准备，太认真了。<笑>好吧，那我给大家推一个，这个其实就是有点像刚才建国讲的那个废墟的场景，嗯、这都能 call back， 对，太有缘分了。这个就是韩国的作家韩江，我最近看他出的新书叫做《白》，然后这本书我觉得特别有意思，而且真的非常容易看完，我可能躺在床上半个小时吧就翻完了。它本身就是一个体量很轻，然后有点像是那种。散文、散文诗，对、嗯，一样的这种语言吧。然后他其实讲的是两个、嗯、两个平行的故事、嗯，然后这两个平行的故事在中间不断的交织，然后彼此呼应。嗯、然后它的结构也有点像是一个，嗯。
首尾相接的这样一个结构吧、嗯，就是他从一个点出发，然后绕了一圈，然后最后又回到了他出发的那个点，嗯、就他结构也很有意思。嗯，呃、是他呃，二零一四年在波兰华沙的一段时间，他应该也是在那边驻留，对，然后写的啊、哦，你可以以这个为的，哎，快回来之后写一个一个计划三或者绿活动采访，然后写作就可以了，红红也可以，哎，写红写。白里透着红的红，这样都能好吗？<笑>你继续说，我也讲不下去。<笑>你努力讲下去，<笑>就是他写的，其实是他个人的，嗯，生命经历当中的一次创伤，嗯、就是说他母亲，呃，生下了第一个孩子，然后又很快失去了，有点像那个电影叫啥来着？就是他种苹果的那个那个电影哦。只有你看了，你看我干嘛？<笑>女人的碎片是是，哦，女人的碎片，对、嗯，有点像那个故事，就是她的妈妈，呃，早产了一个女孩，嗯、然后这个女孩出生之后两个小时就去世，二、嗯、十分钟还是两个小时？你记不清楚吗？<笑>我都不记得。我只记得她形容那个女孩的皮肤像没有下锅蒸的松糕那么白，哦、对对对、嗯。然后这个这个小孩其实就是她的姐姐，嗯、就是刚刚。降生就去世了，然后他一一条线是这样一个故事，另外一条线是他在波兰参观了一个华沙抗争博物馆，嗯、这个博物馆就记录了一九四四年在。纳粹的统治下的华沙爆发了民众起义，然后就遭到了希特勒报复式的这样的打击，嗯、然后他整个城市百分之九十五以上的建筑都被炸毁了，然后他就写说这些倒塌的白色建筑像是无边无际的残骸，然后他在这个过程中就意识到说这个城市是一座白色的城市，嗯、然后嗯，他就在这里开启了他之前就一直计划的一个写作的方案，就是写一些他生命里。印象深刻的白色的东西、嗯，然后这本书大概的结构就是这样一个结构。嗯，他后面就写，其实我觉得很有意思的是，他是把一个女性。性的具身性的这样一种创伤和一个城市，就是一种比较宏大叙事的这样一种战争创伤，集体的战争创伤相对照开来。嗯，我觉得是非常有意思的一个感受吧。就比如说我们之前在聊性侵或者强奸的话题的时候，也会说林忆涵的那句话，就是说，嗯，他他是怎么说的来着？就是说我的强奸像是。他也是跟一个战争，我忘了是具体是哪个战争，哦、好像有，像还是原子弹什么的，哦、反正是啊，好像是林兆那个书里也也讲过，就是说什么家庭暴力相当于是核弹级别的，嗯，呃、大概对，就是他是把他的个体的一个创伤和一个非常大大规模的这样的一种集体性的这样一种暴力相对照。嗯嗯呃，是非常有意思的一个写法吧。嗯、呃，然后看了这个书之后，我又翻出他之前的那本书，叫《素食者》来看、嗯，其实写的也非常有意思。而且我觉得他写的也是一对姐妹的故事，就是跟这个白其实是类似的。嗯、然后这对姐妹她们的人生的经历、嗯，包括她们最终的一个结局，其实也是一种。从头到尾都是呼应和缠绕的一个关系、嗯，然后是一个特别有想象力的小说。然后大家如果有兴趣也可以去看一下。嗯、然后我在看这个白的过程中，我就一直在想，它里面一直在写说他在一个陌生的语言环境里面用母语写作，嗯、就他提到了很多次这样一个经历、嗯。我觉得有点像说前一段时间我们在微博上讨论的，就是说嗯，嗯，这个关于母语。和英语和一种就是所谓的有霸权性质的这样一种语言之间的关系，嗯，其实我觉得韩江就是他这种对照，我觉得他其实是提供了另外一个
。另外一种对于二者关系的想象，就是说是不是我们之间有这种语言的隔阂，然后，嗯。就完全不能够互相理解，或者说，是不是我们痛苦的量级有天差地别、嗯，我们就不能相互理解？我觉得其实也不是这样的。我就想到说，在那个上海封城刚刚就还在封城期间，但是已经接近尾声的时候，嗯、我当时就给我和师野在哥大的一个 T A， 就是一个助教写邮件、嗯。然后那个助教他是一个波兰呃那个乌克兰裔的加拿大人、嗯，然后他还有很多亲人和朋友现在还在乌克兰，就当时还在乌克兰，当时战争就是还在继续，当时现在还在继续，就是他也处于一个非常崩溃，然后很记挂。他的亲人朋友的这样一个状态、嗯，然后我当时给他写邮件，我就写说我们在这里经历了什么。嗯，我当时就觉得说写那个邮件是我第一次感觉到我能从那两个月的时间里面有一次能够呼吸的感觉，嗯、就是好像有一口一口气就吐出去了、嗯。然后我就想到之前我们在那个来信里面，就是我们的嘉宾思琪，他就讲说他如何。尝试用母语讲述，他遭遇了什么、嗯，以及他认为他用母语很难讲述，因为母语已经成为了一种禁忌、嗯。而他用英语跟他的外国朋友讲述，但他的外国朋友不能理解他在经历，就、嗯、有点类似于这个感觉。但是我又觉得说，在跟嗯这个助教讲述的过程中，我觉得他能够理解，是因为我们都一起经历了一件事情，这个事情是。不同其实是不同的两件事情、嗯。他经历的是战争，我经历我们经历的是在这里发生的事情。我就会觉得说，其实语言是一方面，另外一方面是我们作为弱势者的生命经验，嗯、在任何时候都是能够共融的。嗯，就是在我看韩江的这个书，我也会觉得说，其实是两件毫不相干的事情。但你最后看完，你会觉得它是同一件事情，嗯、或者说在这个作者他书写的过程中，把它编织成了同一件事。事情，然后这种写作、这种语言上面的转化，或者说当这本书它被翻译又翻译成不同的语言，在世界各国流通并且获奖，并且比如说今天让我们读到这个过程中，其实我们都共享了这样一种弱势者的生命经验，然后跟我们自己作为弱势者的生命经验也相融在了一起。所以有时候看这个，我就觉得说也不是完全的。就是没有希望，就大家还是应该去努力的去记录、去书写，然后去跟更多站在我们这一边的人，就是其实无论他是使用什么语言的，他都是有一个，他是站在强势者的一方，还是站在弱势者一方的区别、嗯，跟同样我们站在这一边的人用不同的语言去交流、嗯。我觉得这个其实就是我看了这个书之后，我觉得还蛮。感动的一点吧。嗯嗯，我最近也在看这个白，我的两点感受是，就一个是我们总是说中国电影要向韩国电影看齐，但其实中国的现当代文学跟韩国的距离也是越来越远吧。是，像韩江其实已经两度跟布克奖结缘，我觉得这其实是它不光是韩国的荣誉，它其实是整个东亚文化在向外面走是一件特别可贵，然后特别珍珍贵的事情吧。然后另外我也。想到就是到底什么是现实主义？就最近我也在想这个问题，嗯、因为前一段时间看了一个文学奖的评委论坛、嗯，然后也有评委老师觉得现在中国的青年小说家写的作品不够感时忧国，他用的是这个词、嗯。然后就是这个评论也让我想到，就到底什么是感时忧国、嗯？就我们在今天，当我们感时忧国的时候，我们写的还是以前的现实主义吗？嗯，就是还是那样的。
大时代和小人物的关系嘛。那我们在自己的身体经验上，在自己的家庭关系里，能不能看到感时忧国的部分？或者那个对于时和国来说重不重要？对。然后我就看白的时候也在想，就是或许。中国的这个呃，无论是作者还是评论界，如果能把对于现实主义的这个眼界放宽，如果能够对现实主义有更多的想象力，就是可能也会让整个文学的面貌不不太一样，或者让它更包容。嗯嗯、我觉得，如果评委看《寒江》这个书，可能也觉得它不够现实主义，<笑>不够感时忧国。对，就是。就像我们之前说的嘛，就是女性，你很多时候当你描写，尤其是可能像之前刚刚说，你把一个身体和一座城市，就是这是两种量级完全不同的这样的一种苦难来对比的时候，大家很多可能很多时候大家都会觉得说，哦，后者是重要，就是一座城市的摧毁是重要的。那一个女性身体的摧毁，一个个体的摧毁，它其实同样也是重要的，只是说大家会排列的那个优先级，然后认为。城市或者说更多的人是更重要的，而个体的经验是不重要的。我觉得这个观念就也是需要改变的。嗯，哦，我想到了，林一涵说的是、嗯、强奸，就像是奥斯维辛，是不是？好像是这样说、哦。嗯，对，好像是。嗯。嗯然后我想给，但是我推荐这书跟跟这个气氛不太一样，<笑>已经把气氛轰到了这里。<笑>你给大家一个光明的结尾吧。<笑>就是，但是等一下我会说，就是还如果说要有关联，还是可以有一点关联的。我先给大家介绍一下，<笑>就是我想推荐的这一本是，我现在还在看试读本，他们好像是月底会出来的一本书。然后它有一个这个时报文化出的一个繁体版的，叫做《两个女人住在一起：非关爱情的同居时代》。然后这这两本书。呃，这本书其实是由两个作者一起写的，然后其中一位他叫金河娜，就是他他俩都是韩国人，然后这个金河娜是一个自由职业者，他就是很多时间都会在家工作，就是没班儿的人，可能跟咱们比较像。嗯、然后同时他也是呃一个写书的人，然后还有他是一个电台节目的主持人。哇，跟你太像了吧？<笑>所以我在想是，是因为那个编辑让我写推荐语，我觉得可能是、嗯、你别写推荐，你也写一本书，你们俩各领了一本书。<笑><笑>等会儿给他布置作业，不必春晚三十年变迁，小品变迁，马上写。我错了，对，然后呃，和他和写的这个作者叫黄善宇，他是时尚杂志的一个编辑，他工作特别忙，经常出差，然后就是朝就朝九晚五，就是有班的这样的一个人。嗯、然后他们俩就其实我觉得我不知道他们的书写过程是怎么样，但是我就估计他们可能都定了，比如说一些主题，然后他们就分开去写，然后你就会发现说，呃，虽然他的标题是不一样的，但是这两篇他们都在讨。讨论同样的问题，比如说他们进度是一样的。就第一篇，他们都写说他们从什么时候开始不想再独居了，因为他们都是大概独居十年以上的女性。然后他们俩的第一篇各自写的就是他不想独居的那个瞬间。然后当他们有了这想法之后，他们就呃，主要是这个金河呢，他想找一个同居者买一一个他特别喜欢的一个公寓。就但是这其实还是我觉得在国内来说还是一个非常超前的关系，因为他们既不是伴侣的关系，然后也没有婚姻上这种法律的。关系的两个女性，她们想要有一种经济上的关系，嗯、然后她们要一起买一栋买买一个公寓，然后后来她们买了这个公寓之后就住进去了，然后住进去之后就经历了非常多磨合的过程，嗯、因为这个金河娜她是一个极简主义者，然后她特别喜欢收拾家里面，然后这个黄善宇她就是一个极反主义者，她特别喜欢囤积，就她而且她在时尚杂志工作，她有特别特别多的衣服，金河娜就有很少的衣服，就是那个黄善宇的衣服就有一次压倒了那个衣架，就是多到。就这样的一个程度，然后这样两个完全不一样的人，就是生活生活方式、习惯不一样，性格也不一样。金河娜就是一个，她遇到事情很喜欢。
呃爆直接爆发，会直接讲他的这样的一些诉求、嗯，会表达自己的愤怒。然后黄山宇就是一个很喜欢逃避的人，嗯、就是他们的性格也完全不一样。然后在这种情。情况下，他们俩就住在一起了。然后他们这个书里面，其实你就会看到说，不管你是不是伴侣，就是你可能是朋友，然后可能是伴侣，甚至是你跟亲人之间，嗯、大家都是需要一个去接受彼此的不同，去磨合的这个过程。然后我就觉得，因为上一期节目我们不是在聊妈妈那个电影嘛、嗯，然后之前就是说能不能有一种就是民主的实践的关系。然后我觉得这本书就是很好的一个例子，嗯、对你在里面能看到说他们有非常多。多的相互尝试，然后也有非常多的妥协的这样的过程，然后他们也会争吵，但是争吵的目的不是去伤害对方，而是你要去更了解对方，更理解对方，然后之后我们再商量说我们怎么样在这种情况下，在大家都不同的情况下继续在一起生活。嗯、然后我看这个。就想到，就是其实我们身边的很多女性，包括我们自己，也在思考这样的一种关系嘛。就像上一期节目之前说，能不能以这样的一种关系为模板，去，去就是让她有让让她拓展到。普遍的人和人之间的关系上、嗯，其实很多女性都在思考这个问题了，不管是电影创作者还是说写作者什么的。然后正好昨天赶上李易峰嫖娼的那个新闻嘛，<笑>然后我就看到一个微博，就说他就在讲说这些喜欢嫖娼的男性一般都是从 KTV 招那个小姐开始的、嗯，然后他一步一步就习惯了用金钱去购买服务，然后你购买来的服务其实是一种绝对的服从，没有任何忤逆、嗯，也没有任何协商，所以他的一个观点就是说。呃，长习惯用金钱来购买服务的这样的一些男性，其实他没有办法建立平等的、健康的这样的一种亲密关系吧？就我我觉得，甚至都是不是单指亲密关系，而是广泛意义上的关系了。对，所以我昨天就很感叹，就是感觉有一部分女性，她们已经在探索并且在实践一种更加平等的协商的人和人之间的互动了。而对于一些男性来说，他们理想关系的模板还是用金钱去购买服务，还是想要。不管是因为你的权利，还是因为你的金钱，而让别人绝对的服从你，就是这好像是从根本上面双方对于理想关系的探索，就是完全是两个方向的。我觉得这很大程度上也解释了，就是我们节目，呃，我们节目听众经常想让我们聊的，就是说你作为一个女权主义者，你要怎么样去谈恋爱？对，我觉得这其实不不光是。作为一个女权主义者，可是可能你对很多议题有着明确的观点。我觉得它其实就是代表着你对于理想关系的两种模式嘛。嗯、就很多人，呃，可能你作为一个女权主义者，或者你作为一个经常反思和思考人际关系的人，你当然是希望去和一个人有真真正的协商，然后平等的沟通。你也可以接受里面有不舒服的，你自己被冒犯到的部分，然后你们再去调整这个关系。但是如果你对面的人他不愿意这么做，他就是甚至连第一步都不愿意迈出去的话，我觉得他就是很困难的。所以，所以可能也是现在很多年轻女性面临的一个一个困境吧。对。然后我觉得这个问题就是，你能用金钱购买服务，其实它也是涉及到刚刚志奇说的一个强势者和弱势者，就是权力上位者和下位者的问题。它可能不不光光是性别的问题，只是因为说很多可能掌握着权力和金钱的人是男性。对，所以。我觉得，就是作为弱势者的我们，有很多，当然就是你有你有很多弱势的部分，有很多限制的部分，但是它也让你能够去探索更多吧。嗯、我记得我之前，因为我最近很喜欢听燕公子他们的节目嘛，嗯、我觉得特别好听。
然后燕公子在里面就说，现在他关注了很多，加入很多那种豆瓣小组，就是特别年轻的女生。然后进去之后，大家就提问说，呃，这个男的他他有一些什么样的行为贴上，然后就问姐妹说，他到底是怎么想的？对，然后燕公子就说，他们也不一定只是为了谈恋爱，他就说这些女生就是单纯的对人感到好奇。他说这种好奇就是非常好的，因为你想要，因为你有这样的好奇，你想要去了解别人和他建立一个可能更深刻的关系，你才会去提这样的问题。其实我觉得说的。还挺对的，就是如果说你只是一个想用金钱和权力来去换取一些的人，你可能甚至都不需要进入一个什么很深刻的关系，是对，然后你就可以获得这些。我觉得这就是两种完全不一样的道路。嗯，嗯我觉得也很推荐大家去听燕公子的播客，播客叫《燕外之意》的。嗯嗯。然后我是觉得这个播客对我来说，是他创造了一个女性之间很安全的空间。就是因为他们的很多内容是来自于呃两位主播的粉丝给他们的留言和私信，你就会发现说大家在里面愿意分享一些非常私密的经验，甚至是说可能你发在任何一个公开的平台上都会被指摘和谴责的一些所谓不道德的这样一种行为，他都可以在这个电台里面跟大家分享。我觉得还是一个特别难得的一个。就是一个空间吧，而且你每次他们分享之后，他们都会说这样也是 OK 的，的也是可以的、嗯，然后没有什么不好，然后会帮这个女生一起去反击那些指责她的人、嗯，我觉得是特别特别难得的一种实践。就我觉得可能听众他把自己的经历写上去，然后被他们读出来，然后被肯定，这个人肯定会觉得自己被拥抱、被接纳了。我觉得是一种非常强的力量。而且我经常就觉得听他们俩的播客，那些人的经历，我就觉得哇，比小说、电视剧、电影都精彩很多。<笑>对，不是说它情节有多曲折，而是你能看到人真的是一种太复杂的动物。对，就是里面有太多微妙的感情了。可能我们现在在讲说，呃，很你你指责一个人是小三，你用一种道德标准去要求别人的时候，其实你就会知道，在现实生活中很多故事它不是这样的。对，而且有的时候可能一个人他他有一些冲动，就像我记得他们节目里有一期在讲出轨嘛，嗯、他就是说可能就是因为今天的天气很好，你们喝了一点酒，那个气氛很怎么就。就是生活中有太多那种微小的事情，然后他像一个可能开关，他非常微不足道，但是他马上改变了整个故事的流动的方向。嗯、我觉得那个也是一个特别文学的时刻，而这个文学其实就来源于生活，所以我特别喜欢听他们节目。好吧，那我们第一百期有多长时间？一小时四十，<笑>太能说了，友友们。<笑>所以你们你们觉得啊？天哪，我我开始又犯职业病，我本来打几分。<笑>我觉得还可以了，嗯，就是只要是不要让咱们终结在一百期，我觉得就可以。我觉得咱们今天聊这内容也有<笑>也不好说。<笑>那反正咱们已经在一百期里讲了，如果它终结的会怎么样？嗯、哦，对，就也不会也不是啥事儿。嗯，对对，天哪，万一等一下它真没了，<笑>我我内心还是不能接受。<笑>那你就再趴一会儿。<笑>好了，那就感谢大家收听这第一百期特别节目。嗯、希望还有下一期。<笑>我们要不要在这可能是最后一期的末尾跟大家预告一下？怎么越说越真的？杂志的进度，因为看评论区有朋友在问、哦、杂志啊，<笑>就是之前有很多朋友说要攒钱买这本杂志、嗯，那今年呢，这个钱你可以先买其他想做的事。<笑>所以我们今年是一定不会做出来了吗？你觉得呢？我不知道。<笑>
我我我就是二零二二年这一年嗯，嗯，春节前可以努努力了，嗯，嗯好吧，我们就是加油，现在还在就是艰苦的推进中，对、嗯、对、嗯，好，那我们就下期再见吧，怎么这么有缘啊，有缘再会，有缘再会了，大家难忘记小，<笑>一会儿给你配一个这个，<笑>彻底疯了，好啦，拜拜拜拜拜拜。拜拜感谢大家收听，你可以在微信和微博搜索“随机波动 ”（Stochastic Volatility） 关注我们，也可以关注官网 www.stovol.club， 还可以在苹果播客、Spotify、Pocket Cast 等泛用型客户端收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了在苹果播客给我们五星好评。也可以通过公众号推送的二维码给我们打赏，我们下期再见。